0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Fake News und Populismus gibt es nicht erst seit Donald Trump. Schon in Großbritannien um 1700 wurden Andersdenkende zu Staatsfeinden erklärt, mit weitreichenden Folgen. Zu dieser Zeit spielt auch der Roman von Literaturwissenschaftler Markus Gasse. Die Verschwörung der Krähen folgt dem Protagonisten Daniel Defoe in Ein korruptes London, das von Armut, Seuchen und Krieg gezeichnet ist. Im Interview mit Mephisto 97.6-Redakteur Leonard Löper erzählt der Autor unter anderem, inwiefern ihn die aktuelle politische Situation beim Schreiben inspiriert hat und warum man über das Leben von Daniel Defoe nur Romane schreiben kann.
0: Ich befinde mich gerade in einer gemütlichen Ecke in der Lancaster University in Leipzig. Mir gegenüber sitzt Markus Gasser, der hier heute aus seinem Debütroman Die Verschwörung der Krähen vorgelesen hat. Herr Gasser, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Toll für mich, wunderbar, schön. Gerade sagte ich Debüroman. Dabei ja. haben Sie bereits als habilitierter Literaturwissenschaftler einige literaturhistorische Essaybände veröffentlicht. Nun also ein historischer Roman. Wie kam es dazu? Ja, zu,
1: zuerst also das, 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 das Entscheidendste war die Faszination die, die Figur Danny Defoe als eine fiktive Figur, wenn man sie also in einen, einen Roman überträgt haben könnte. Und zwar einerseits darum, weil er um 1700, unter dem Zwang, unter dem Druck, unter dem er damals stand, unter Queen Anne Stewart, Fake News in die Welt gesetzt hat und eigentlich sozusagen der Erfinder der Fake News war. Und andererseits dann später der True Crime Reportage, wo er also den Spieß sozusagen umgedreht hat und also als einer der ersten investigativen Journalisten zu gelten hat. Das war eine der, sagen wir mal, was den Aktualitätsbezug äh, des Romans angeht, wichtigen Motivationen für die Niederschrift des Romans.
0: Wie sehr haben Sie sich eigentlich von den aktuellen Entwicklungen rund um Populismus, mhm. Fake News, inspirieren bzw. beeinflussen lassen?
1: Ja gut, es war, es war natürlich, also wir, wir lebten damals, im, im Zeitpunkt der Niederschrift waren wir in der Trump-Ära. Und außerdem, den trump dann würde mir jeder hier zustimmen, dass Trump ein, ein, ein Präsident war, den man sich vor, vor ein paar Jahren davor nicht vorstellen könnte, dass er jemals äh, Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte. Also man, man glaubte von einem, äh, die wichtigste und vor allem mächtigste Stadt der Welt würde von einem wahnsinnig regiert werden, ähm, was sich auch als richtig herausgestellt hat. Und da nun Trump wirklich den Populismus an sich verkörpert, war das der Anlass schlechthin dafür. Also nicht ein Vorbild, aber, aber jemand, der ja Journalisten zu uh, Enemies of the People ernannt hat. Also er war nicht mehr weiter von den Fernsehjournalisten einzusperren das konnte, nur, nur nicht so einfach, weil nun einmal die USA noch eine halbwegs funktionierende Demokratie sind, wobei man das damals auch stark in Zweifel ziehen konnte. Das mal. Äh, als zweites die die Fälle äh, Denis Türsel äh, unter Erdogan in der Türkei waren ein weiterer großer Anlass. Also Türsel, wurde eingesperrt unter dem Vorwand ein Verschwörer äh, des Westen mit dem Westen zusammen gegen die die türkische Regierung zu sein und als Agent-Terrorist angeklagt und saß im Gefängnis, im Gegensatz zu der Frau, der der, der der Gefängnisstrafe entging, indem er sich der Regierung zur Verfügung gestellt hat. Justiz ist insofern ein ungeheurer Held. Und davon gibt es sehr viele Schicksale. Die populistischen, sogenannten populistischen Regierungen äh, Ungarns etc., etc. arbeiten mit diesen Mitteln eine sogenannte linke Presse, die oftmals gar nicht so links ist, eine freiheitsliebende, eine noch faktencheckende Presse, als eben links und damit anrüchig bis terroristisch abzustempeln und zu versuchen, ins Aus zu manövrieren. Und das ist ein Teil der populistischen Politik, die man auch ruhig als, als muss sie nicht populistisch nennen, die man, man kann sie auch ruhig als protofaschistisch bezeichnen. Und dieser das war natürlich ein, ein direkter Anlass, diesen Roman zu schreiben und, und ihm auch diesen Motor, dieses Feuer zu geben, um das zu tun.
0: Im Hinblick auf Ihre früheren Bemühungen, bei den historisch überlieferten Fakten zu bleiben, hat sich mir vor allem die Frage gestellt, was in Ihrem Buch nun Fakt und was Fiktion war. Unter welchen Gesichtspunkten, unter welchen Kriterien haben Sie entschieden, an welcher Stelle Sie jetzt mehr oder weniger flunkern bzw. erfinden können? Also
1: äh, ganz einfach. Das erste war in dem Moment, wo ähm, bei DeFore gibt es so viele Lücken in seiner Biografie, weil er selbst ein Schwindler, ein wie Sie selber sagen ein Flunkerer war äh, und ein Journalist war, der eben sehr viele Fake News in die Welt gesetzt hat, etc. und selber unentwegt seine Spuren verbischt hat, diese Lücken zu schließen. Das kann man mit einer Biografie nicht tun, weil man da eine endlose, schon wieder Romaneske, fiktionale Spekulation hineingeraten würde. Also dann kann man ja gleich einen Roman schreiben. Also von dem her war das mal das eine. Und das, das andere war die Freude daran, die fiktionale, die Erzählerfreude meine ich damit, eine Freude daran, einen, einen Menschen zu zeigen, der damit leben muss dass er seine eigenen Prinzipien, die journalistischen Prinzipien, also verraten hat. Und dass er das am Ende des Tages nicht kann. Er kann nicht damit leben und wenn es sich darum der Unterwelt, den Ärmsten der Armen zu Unterwelt und Ärmste der Arme hier verstanden, nicht als Gleichsetzung, sondern verstanden, dass damals waren, nun mal die Ärmsten der Armen in der Unterwelt dazu gezwungen, in der Unterwelt, in Romeville, wie es im heißt, zu leben sich denen zuzuwenden und ähm, die Wahrheit über sie zu erzählen. Und das ist äh, ein, äh, war dann genug an, an, an Motivation.
0: Ihr Stil ist sehr reduziert, ungeduldig könnte man sagen. Mhm. Ist das auch eine Folge von einer möglicherweise schmalen historischen Faktenlage? nein
1: überhaupt nicht also es gibt es, mehr nein ganz im Gegenteil die, die historische Faktenlage ist es abgesehen von der Person TV selbst absolut gesichert. Wir haben so viele Biografien über die 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 Zeitgenossen der und Monarchinnen äh, waren Politiker wie Robert Harley, der damals der erste Premierminister Großbritanniens war, wie, wie Robert Walpole, der zweite, etc. etc. Das war das war nicht der Punkt, sondern das ist geschuldet meiner Ungeduld äh, einerseits als Autor, meinem Temperament, einen Spannungsroman zu schreiben, der natürlich eine gewisse in einer gewissen Rasanz verlangt. Da ein Vorbild zu nennen wäre, wäre, wäre gut. Und das ist dann das Vorbild zum Beispiel Graham Greens, der auch nie über 200 Seiten hinausgekommen ist, weil man den Leser ja in Spannung halten soll. Das kann man nicht über 500 Seiten, aber mit 200 geht das. Und, nur, nur darauf ist es zurückzuführen. Außer vielleicht noch der, der Anmerkung TV wird gehetzt, den ganzen Roman hindurch genauso wie er im Leben gehetzt war. Aber der Roman ist ein Roman, der die Figur hetzt. Und damit verbunden wird auch der Leser, auf angenehmere Weise natürlich, weil er ja äh, unterhalten sein will, gehetzt durch das Buch. Und dieser Stil der Atemlosigkeit ist also auch dem Leben der Vos einerseits und meiner Vorstellung, wie ein Spannungsroman auszusehen hat, geschuldet.
0: Der Roman ist auch von einer gewissen Ironie durchsetzt. Ist das auch so ein Stilmittel, was so ein bisschen so ein Kontrast zu dieser ständigen Fluchtsituation, zu den Gräueln, die die Stadt London ereilen, sein soll? Ja,
1: absolut. Es ist so. Schauen wenn, Sie, wenn, wenn, wenn Sie die Welt um 1700 war eine zutiefst grausame Welt. Wir leben im Vergleich dazu zumindest in der westlichen Welt, in den westlichen Demokratien, soweit sie wirklich als Demokratien zu bezeichnen sind, in einer heilen Welt. Ich komme ja aus der Schweiz, da kann man wirklich von einer heilen Welt im Kontrast sprechen, wo wir sogar eine Basisdemokratie haben. Die Welt um 1700 dagegen war eine Welt absoluter Grausamkeit, in dem das Kind, als Kind, wie wir es heute sehen, als nichts galt in dem Frauen zur Prostitution gezwungen wurden und so weiter. Ähm, man kann die Grausamkeiten, die damals begangen wurden, gar nicht ähm, erzählen oft, weil man als Romossier einem vorwerfen würde, das hast du jetzt erfunden. So, so unglaublich ist das. Also die Unglaubwürdigkeiten ist ja wirklich große Unglaubwürdigkeitsgrenze. Also, aber was ich eben an Grausamkeiten erzählen muss, weil es doch ein Spiegel der Zeit sein soll für den Leser, weil es doch auch ein historischer Thriller auf seine Art ist, muss ich dem einen gewissen Humor entgegensetzen. Man kommt einer solchen Welt nur mit der Groteske, mit der Komik bei. Da ich nun einmal selbst ein, ein humoreskes Talent, respektive Temperament besitze, lag es auf der Hand, es so zu tun.
0: Im Laufe des Romans zeichnen Sie Defoes allmählichen Weg zum Romanautor unter anderem. Es gibt eine Stelle im Buch, da schwärmen Defoes Feinde von seinen erzählerischen Fertigkeiten, welche die Leute alles glauben lassen, was man sich eigentlich wünschen könnte. Im Zuge dessen entscheiden Sie, dass man sich das doch äh, zunutze machen müsste. Der Autor wird hier, so könnte man es lesen, zum Werkzeug des Populismus und zum Opfer von zweckmäßiger Interpretation. Mit Ihrem Einstieg als Romanautor werden Sie sich dieser Gefahr nun mehr oder weniger selbst aussetzen müssen. Gab es etwas, das Sie in dieser Hinsicht von Daniel Defoe lernen konnten? Ja, also die Wahrheit zu erzählen, wenn Sie das meinen.
1: Äh, die Wahrheit sozial spielt immer die größte Rolle. Es äh, ist ja sowieso klar. Ich, bin, ich muss mich natürlich ähm, unterscheiden. Also so, sowohl von Defoe äh, als dem, dem Fake News Autor, der er damals war, aber nicht mehr von dem Defoe, der dann die, die, die True Crime Reportagen geschrieben hat. Ähm, das, das kann man wahrscheinlich von ihm lernen. Ja, dass man also mehr dem zu dem zurückkommt. Also wissen Sie, äh, es ist so, etwas, was ich an, an, der, an der gegenwärtigen Welt am meisten verachte, das ist, dass es Leute gibt, die das postfaktische Zeitalter ausgerufen haben. Okay. Das gilt auch für Autoren, die das getan haben. Das passt den Autoren ganz gut, weil dann können sie nämlich sagen, na ja, es ist sowieso alles, alles, äh, Wahrheit ist relativ und es ist sowieso alles äh, von Perspektiven, Blickwinkel und so weiter abhängig. Davon hat schon George Orwell gewarnt. Und dieses Argumentationsweise des postfaktischen Zeitalters, äh, das erinnert mich sehr stark an, an den Herrn Goebbels. Also, der das auch schon behauptet hat, dass man Wahrheit nämlich drehen und wenden kann, einfach eine andere Wahrheit erfindet, sie dann in den Umlauf setzt und dann ganz einfach sagt, und sie so oft wiederholt, bis die Leute es glauben. Und auf das wollte ich auch zu diesem Roman aufmerksam machen. Das ist die größte Gefahr, in der wir heute leben. Und das ist ein Roman gegen dieses Vorstellung des postfaktischen Zeitalters. Den täuschen wir uns nicht. Diese Leute, die, die sagen, wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, wissen ganz genau, dass wir das nicht tun. Das ist Fakten. Durchaus gibt, nur dass sie gerne hätten, die anderen glaubten, es sie wären nicht mehr auffindbar und es gäbe die Wahrheit nicht. Natürlich gibt es sie, man muss nur recherchieren und sich damit beschäftigen. Darum gibt es ja
0: Faktenchecks etc. Das ist eine, eine, das ist die göbelstrategie